0: Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Токсичная среда.
2: Ну что ж, теперь можно сказать определенно, что дружба наша с Китаем практически навсегда. Какая ты. <смех> Гирилл Манжула.
3: Маркина. И
2: Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей. Добрый вечер. Ну, ну я так понимаю, Добрый что вечер. вчерашний день он в каком-то смысле стал определяющим. То есть теперь мы, мы четко поняли, что э, наша голова уже однозначно не повернута на Запад.
3: Мне кажется, что мы это и раньше понимали. Но, под, может подожди, быть, мы, мы, мы может подписали
2: какие-то документы.
3: Может быть, мы слишком много внимания, ну, не то чтобы мы много внимания этому уделяем, но как-то слишком эпично вокруг всего этого возводим какие-то дифирамбы.
2: Короче, чем мы заплатим за нашу дружбу с Китаем?
4: Как говорится в известном анекдоте про беженку с Донбасса, которую в баре петербуржец спросил, девушка, вы местная или нет, и она ответила, пусть это пока останется маленькой загадкой. Да, значит, вот это все какое-то время будет маленькой загадкой или большой, потому что... А вообще вот приезжал товарищ Си. да он приезжал с огромной-огромной такой вот э, делегацией. Ну так официальный же визит. Нет, 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 никто не спорит. И я, например, очень рад, и это очень хорошо для нас, что такая э, большая влиятельная держава, как Китай, она э, выбрала после, собственно говоря, выборов э, своего руководителя, именно Россию как страну э, первого визита. Но, а что было дальше-то? Вот помимо обедов четырех с половиной встречи Какой часов да между Си и Владимиром Владимировичем прекрасные тосты говорились там прекрасные делегации сотнями тысяч голов измеряемые а конкретика какая была
2: ну, подождите, и они вот подписали если... кучу документов. Я бы сказала, даже Оля, Вот.
4: Оля, вы, Оля, Оля, дело в том, что куча – это дело хорошее. Как в известном фильме говорилось, подождет ваша куча. А, а там вот что, что конкретно говорилось? Понимаете, а, а говорились общие слова до этого. Вот а, как подпишем, и Запад вздрогнет. И он согласен, я согласен, он вздрогнул. Но от чего конкретно-то он вздрогнул?
3: А Так, Андрей, а что вы конкретно что-то ожидали, видимо? Чего не услышали и не увидели? А, нет, нет, ну, я
4: не то что ожидал. Я думал, что меньше будет как какой-то вот такой вот... Меньше будет такого тумана, в котором будет очень много каких-то... Это даже не то что общие слова, а это ну такая маскировка. Причем очень хорошая, потому что нигде никаких утечек, по большому счету, серьезных не было. Какие-то разговоры о каком-то оружии, какие-то разговоры о том, что там вот энергоносители, не энергоносители. Но с
3: энергоносителями как раз-таки все конкретно.
4: Но, но, и... но понимаете, когда, когда едет руководитель, и с ним огромная делегация, это значит, что огромное количество серьезнейших вопросов, которые уже проработаны.
3: Согласен, Андрей, но может быть, вы, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, и не надо сильно козырять, чем бы то ни было, что там они обговорили и подписали?
4: Я не в плане того, чтобы учить жить людей, которые отвечают за э, свои державы. Безусловно, они обладают большей информацией, чем я, вы там мы все вместе взяты. Я просто к тому, что очень трудно...
3: Делать выводы.
4: А, очень трудно, да, заниматься таким вот... А, знаете, вот есть такой признак, как журналисты вы меня поймете, когда журналисту не о чем говорить, вот особенно в прямых каких-то включениях и так далее, он начинает с очень важным видом а, говорить какие-то...
3: Общепризнанные а,
4: факты. А, очевидные, и совершенно вещи. вещи которые знают все, но все это говорится с таким понтом, подзонтом, типа того, что вот мы там крутые синологи, вот, востоковеды-китаисты, и мы вам сейчас откроем страшную тайну в стилистике а, Паула я Открою тебе страшную тайну, сынок, дважды два – это четыре. Вот а, в этом а, визите мне страшно понравилось, что все ну, понравилось с такой доброй улыбкой, когда там наши комментарии говорят, подъезжает китайский руководитель в своем автомобиле, марка которого называется, между прочим, «Красное знамя». Так, это а, как будто бы, это, а, это официальный того, кортеж что... китайских, китайских делегаций всегда. Ну, правильно, ни слова не правды. Но вот эта вот глубокомысленность по поводу того, что красное знамя, и вот мы сейчас вот вам, дружок, мы тебе скажем, что дважды два, это четыре. Интересно, а как должно было называться, так сказать, само вот, это вот, вот этот самодвижущийся экипаж значит, в Китае, где коммунистическая идеология и так далее. Дальше больше, дальше больше. Когда не хватает конкретной информации, даже какие-то люди, ну вот умные такие, знающие, взрослые. Один политолог вчера на одном из наших федеральных каналов в ток-шоу, причем он живет постоянно в Германии, и человек такой ну серьезный, я его люблю слушать, и вдруг он говорит... А вы обратили все внимание, что на вот этом обеде оба руководителя были в красных галстуках? Только у одного галстук был более яркого, так сказать, насыщенного света, а у другого чуть менее. И вы знаете, мне в этом смысле вспомнились такие немецкие стихи, которые я хочу посвятить ему. Они звучат так. Их трага, чтольц, майн, год и тух, альцмайны, шенстици, дами, ты съедем, зень, пионер. Перевод очень простой, я гордо нашел свой красный галстук, чтобы все могли видеть, я
3: пионер. Ну, в этой связи, опять же, сейчас обсуждают, на кто как, кому улыбнулся, Что какое, подарили? какое рукопожатие, какое объятие. «Принц
4: стрельнул глазами четыре раза» там, и так далее. Это все происходит тогда, когда вот, значит, трудно говорить о чем-то, кроме как о галстуках и о значит, машине марки «Красное знамя». А, хорошо это или плохо? Мне кажется, что это действительно, с одной стороны, достаточно интересно, судя по той вот и дикой совершенно абсолютно тупой истерике, которую устроил Запад на, по этому поводу. Я не знаю, может, их разведки что-то знают такое.
3: А что вы называете истерикой? Как, ну, что именно? Вот, и, ну, да, они писали, да, что-то пытались так же, как и мы, какие-то выводы сделать, но истерика ли?
4: Нет, конечно, истерика. Потому что когда вот этот э, адмирал с мышиными глазами, господин Кирби, который там сейчас за что-то отвечает, он говорит, ну вот есть такие страны, которые не хотят э, жить по правилам, и их нужно будет, значит, как-то там урезонить, угомонить и так далее. Понимаете, это вот называется маски сброшены.
3: Ничего... Такой... Андрей, он ничего другого больше не говорит уже в течение <смех> нескольких лет.
4: Нет, ну допустим, ладно, нас они считают лапотными ваньками. Но, значит, во-первых, Китай, и говорить с китайскими руководителями вот так, в таком ключе, мы там тут позволим, тут не позволим, Понимаете, значит, Тайвань, да, значит, все остальное нет и, и так далее. Но надо быть каким-то абсолютно тупым хорьком, потому что вы чего хотите ну, добиться? Если вы добивались того, что возник э, очень такой э, интересный и достаточно прочный с элементами союзничества альянс между Китаем и Россией, то во многом это заслуга Запада который вел себя настолько безобразной сволочью какой-то, понимаете, что, ну, вот как вот в семейных отношениях. Жена еще типа думала о том, уходить со своим борщем на восьмой этаж, так сказать, и, и, или нет. Но после вот того, что она увидела э, вот эту цыганочку с выходом, понимаете, она сказала, не, ну я знала, э, Саша, что ты дебил, но что ты вот ну, на, на, настолько не вменяй это сказать я конечно и представить себе не могла я тебя боюсь вот и абсолютно это справедливо потому что ну, это фактически означает следующее да, там, у нас есть две неправильные страны а эти страны они такие вообще ну огроменные совершенно с огроменным потенциалом сейчас мы эти страны будем объединенным Ураном Ли еще как-то Ли приводить к какому-то общему знаменателю, потому что мы не потерпим. Они бросили вы, вызов мировому порядку, который установили мы, а все, что устанавливаем мы, это вообще значит совершенно какого-то невероятного качества. Ну то есть вот этот понос, который несут американские официальные лица, он меня Настолько изумляет, настолько изумляет, это, это из серии, знаете, вот как ты идешь к серьезным людям на прием, тебя готовят, тебя объясняют, что это вот представители других каких-то цивилизаций, здесь не едят свинину, и ты приходишь туда со своим салом, ножиком, начинаешь строгать, ухмуляться. И Андрей, говорить. давайте перервемся. Сделаем, да, Андрей. Небольшая. И
2: после паузы продолжим эту же тему. Андрей Константинов, журналист и писатель.
1: Токсичная среда. Я
0: слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Токсичная среда.
2: Вновь возвращаемся в эфир. По-прежнему с нами Андрей Константинов, журналист и писатель Кирилл Манжула.
1: Оля
3: Маркина, да, мы продолжаем обсуждать недавний визит, официальный визит китайского руководителя в Российскую Федерацию. Андрей, а не кажется вам, что Россия в какой-то степени здесь шил на мыло поменяет? Сперва мы были во многом зависимы от Запада, теперь мы начинаем попадать в некую зависимость уже от Китая. И что, собственно, какая разница? Нет, нет
4: но это не, не совсем так. Да? То есть вот, э, э, зависимость, зависимости, как говорится, во-первых, рознь. Да? А, Во-вторых, э, понимаете, наша зависимость от Запада, это была злая зависимость.
2: от Китая будет добрая?
4: Да, и говорят о том, что если ты съел русскую конфету то ты помог тем самым России, которая противостоит Америке, которая хочет уничтожить Китай. А,
2: то есть Китай это, это вот... выгодно как Но... противостояние Америке. То есть прямое, это... открытое нет, противостояние. Не... В чем
3: наша выгода от этого союза? Нет, нет, нет подождите, это невыгодно.
4: Категория выгодно-невыгодно, это вот у больших начальников, у таких вот не пьющих политиков и так далее. Я вам сказал, как простые люди к этому относятся. Совершенно по-другому.
2: Ну, знаете, четко чё... Мнение простых людей, я смотрю, вообще нигде не учитывается. Нигде вообще да, ну, в мире.
4: Нет, нет ну, ну перестаньте. Да? Значит, мнение простых людей на самом деле учитывается везде. Вы Макрону сейчас расскажите
3: о том, что... Ну вот как простых... раз-таки это подтверждение волиных слов, да. что никто не учитывает никто, их я, мнение. Нигде,
2: я еще раз говорю, нигде не учитывает о, мнение. Поэтому
3: учитывается, мне кажется...
4: учитывается. Другое дело, что у него нет нету макрошки, так сказать выхода другого, да, но у него страхово терзает, понимаете, и поэтому такие зверские подавления простых людей, да, значит, они очень много говорят про демократию, но там и дубинки, там и водометы, если заточивый газ, чего отродясь не было в России при Путине совсем, ну вообще, вот этого не было, понимаете, можно что угодно говорить про то, про то что такой-сякой режим, но этого не было, поэтому, конечно, все-таки и учитывается, да, и особенно там, где народу много, вот. И потом, вы понимаете, Запад всегда исходил из того, что они так про себя говорили. У нас есть все, включая зеленых человечков с альфа-центавры, которых мы взяли в плен и сейчас разрезаем и изучаем, это все ложью оказалось, да, у нас крутейшая экономика, которая просто, вот, ну, просто, вот, вообще, вам бы всем поучиться, козлы вонючие. У нас крутейшие, значит, вооруженные силы, и вы все, вот, значит, будете в бессильной злобе трепетать. А, а на деле это оказалось все, все не так, все немножко обветшало, все не, не совсем так пошло, как они хотели, но... У нас что интересно с Китаем, да, вот на чем у нас, может показаться это удивительно, но знаете, все-таки в Китае армия по сравнению с тем, какая по качеству и по оснащенности в России, ну, слабенькая. Это в том числе объясняется определенными такими вот причинами отношения вот того самого народа. Вот есть такая поговорка в Китае, из хорошего железа не делают гвоздей, а хорошего человека не отдадут в солдат. Это просто потому, что вот очень много испытал Китай потерь и миллионных во время Второй мировой войны, и совершенно унизительных во время значит, всяких злоключений в конце 19 века и так далее. И в этом смысле, да, вот в плане армейских каких-то всяких, вот, а Пушкин писал, да, значит, все возьму, сказал Буат, все мое сказала Злата, это про Китай. А все возьму, сказал Булат, это про нас.
2: Ну то есть это вы пытаетесь да. нам объяснить выгоду для Китая, да? Якобы вот такую выгоду нет, для, нет, Китая. Я,
3: я пока... для Китая. То есть для Китая да. это понятная выгода? Я, я пытаюсь сказать, что
4: здесь так, так это, пазл сошелся, да? Мы свою выгоду получаем. В чем она заключается?
3: Что,
4: например, в реализации тех же самых наших природных богатств. Понимаете, мало не иметь сундук с самоцветами. Ну просто мы
3: нашли, кому продать то, что не хотят покупать там.
4: Не просто продать. Не просто продать, а продать с последующими инвестициями там и так далее и тому подобное. Это первое. И второе, я сказал в самом начале, что это альянс с элементами союзничества.
3: И в чем они заключаются? Чем?
4: Ну, например, в том, что, в общем, если там год назад было... Ну, по крайней мере, наивно говорить о том, что Китай может поставлять России боеприпасы, которые в силу ну, стандарта да, так сказать, подходят для наших типов вооружений. Калибры, там, я имею в виду, да, там, они не натовские. Ну, потому что китайское оружие, которое у Китая на вооружении, это зачастую ну, наше оружие там или сделанное по нашим лекалам. Как бы, да? что на сегодняшний момент это такой открытый разговор совершенно по поводу того, что да, Китай говорит, бросили перчатку, сказать, мы поднимаем вместе. У Китая, от Китая бесполезно ждать реального союзничества. У них нет союзников, кроме это
2: маленького... Понятно. У... Это понятно, и... это и пугает.
4: Андрей, у них, и... Есть... И... у них есть маленький хулиган Северная Корея, которого там пускают... Ну, и
2: это тоже понятно, да. Угу.
4: А, значит, и он, этот маленький хулиган, записан как союзник, а больше нет и быть не может в силу вот того, что такое Китай. Но ну, а у нас
2: получается ну... Белоруссия. Вот один наш маленький союзник — это Белоруссия. А все остальные союзы, которые мы пытались каким-то образом реализовать, ну, тоже АДКБ, да, у нас ничего не получилось. Белоруссия
4: — есть... Бела... это не союзник. Ну, не надо. Белоруссия это сателлит. Белоруссия сказать, это совершенно другой тип отношений. Союзник предполагает некое такое равенство.
3: Вот в том-то и дело. Учитывая, вот это самое, на мой взгляд, политическое неравенство двух стран, ну если говорить о внешней политике, Китай это все-таки мировая держава. Россию сейчас на мировой арене так не рассматривают. Да, и мы сами. О, я
4: думаю, что вы. Я думаю, что вы ошибаетесь. Да и мы
3: сами, в том числе, ну как бы, ну, люди не скрывают этого.
4: Нет, у нас есть масса вопросов, по которым, так сказать, которые можно адресовать руководству, да, почему? Да, понимаете, есть стереотип, который заключается в том, что Россия такая забияка которая, значит, вот в отношении там коллективного Запада устроила... Этот стереотип раздули а, до
3: глобальных масштабов, между прочим.
4: Да, и тут вот Китай, который даже может быть как-то урезонит и так далее. На самом деле ровно наоборот, как в романе у Честертона. Там, значит, худой и с гривой думали, что он герой-любовник, а маленький толстый, так сказать, он там, значит, не пойми кто. Оказалось, что вот все романтический... Нормально. Романтический поэт – это маленький и толстый, да. Значит, а, а, так, так и здесь, да, получилось-то, а, как вы говорите, а, Китай а, – глобальная а, держава, а, там Соединенные Штаты а, – тоже там круть невозможная, а мы вроде как вот так вот погулять вышли, это, это совсем не так, это абсолютная ошибка и доказывают ее то обстоятельство, что это Китай к нам приехал, это был первый государственный визит после переизбрания руководителей. И дальше, если опять-таки языком вот этих вот фонариков говорить, да, товарищ Си, которого поначалу в ходе этого визита Путин называл господином, да, хотя он товарищ, конечно, да, он сказал, что я тоже приглашаю вот в любое удобное для вас время. Не, не, не по системе каких-то приоритетов. Да? То есть вот кто к кому приехал, это очень-очень важно. Потому Но... что когда, были, когда был сбит наш летчик, да, вот когда был определенный кризис между Турцией и Россией, это Эрдоган сюда приезжал на выяснение каких-то отношений, да, то есть, а в общем никак совершенно не наоборот.
3: Ну, если сравнивать Файл, Россию и Турцию, то тут понятно, в общем, чей вес выше. Но если сравнивать Россию нет, и нет, Китай... Я, я,
4: я, я, я про другое говорю, что есть информационная война, которая выражается в том числе в том, чтобы постоянно вносить некую такую подмену понятий. Да? Угу. И это как вот... Ну вот не взлюбила невестку, значит, мамаша и она говорит: зачем она тебе такая нужна, без образования, родители простые, рожду посмотри, так сказать, страх Божий, ночью проснешься, пристрелишь, и решишь, что потом в дом забрался, вот так вот, а ему с ней хорошо. Но он начинает так слушать: и вот ядом это все отравленным таким вот медом в уши вылезает. а если это по миру распространить, да? Какая-то бензоколонка. Какая-то бензоколонка, у которой экономика разорвана в клочья, раком ставит Европу и заодно Америку, так сказать, да еще приглашает на групповую Китай. Да что же это делается, дорогие товарищи? Понимаете?
2: Ну, Андрей... как
3: это
4: такая? Региональная держава, которая, понимаете, бензоколонкой
3: и такое устройство. Андрей, вот на этой сексу сексуальной да. аллюзии мы с вами прервемся на, 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 на несколько на, минут. На, на Очень несколько... Жаль. <свят> Я
2: понимаю, ну, как обычно, на самом интересном месте. Андрей Константинов, сейчас сделаем паузу.
1: Токсичная среда.
0: Пуф изобрел радио, чтобы <свят> люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Токсичная среда.
2: Возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, но все-таки у меня вопрос. Как изменится и изменится ли ход э, спецоперации, если я уж не говоря о результате э, спецоперации в связи с э, нашим э, типа союзом с Китаем?
4: Вы знаете, он должен измениться не в связи с нашим союзом с Китаем. Он должен измениться, если будет какое-то изменение, вместе с неким изменением в головах кремлевских начальников. Потому что, в общем, сейчас уже почти в открытую, и на таких, я бы даже сказал, патриотических каналах, такие эксперты типа Сатановского, того же самого, они, они говорят, что ну, совершенно очевидно, что... Там а, Владимир Владимирович Путин, он был готов туда-сюда воевать нежно, опять-таки, да, с братским украинским народом, но совсем не хотел воевать э, с э, глобальным Западом. И сделал вот все для того, чтобы оттуда какая-то блевота ужасная шла, там, типа там, какие-то ордера, какие-то там значит, э, э, немыслимые вот, э, совершенно вещи, когда там э, забыли приличие, бросили моду, кто без юбки, а кто без носков, бьет э, мужчина-даму в морду солдат-полковника, сбивает с мостков. Да? Это Маяковский, как вы догадались. А, это, так вот, понимаете, люди, люди э, э, вот осатанели настолько, да, что они значит, отказываются от любых норм, каких-то, да, вот того, что было выстроено до сих пор. А в ответ, значит, наши, они вот танцуют лебединые узы. То есть, по нам отравленными бомбами какими-то. А у нас выходит четверка лебедей, которые говорят, ну, ребята, ну вот, ну, ну посмотрите, какие мы цивилизованные. Ну, посмотрите,
3: какие так мы... Вы, вы говорите, что будет какой-то пересмотр всего этого?
4: А, пора. Потому что любое
2: количество... Вы давно об этом говорите, а, да, что пора.
3: В общем, тут,
4: год, тут, год тут, и я, говорите. Тут уже, тут уже не, не только я, потому что ну, любое количественное накопление, оно, в общем-то, либо дает ну то качественный
3: скачок, либо Заметьте,
4: происходит. Андрей,
3: при визите китайского руководства Владимир Владимирович сказал, что мы весьма внимательно и с уважением рассматриваем китайские предложения о мире. То есть он еще это раз не это предложение причин...
4: о мире, это ну предложение такая... плана
3: плана урегулирования.
4: И не план, это это декларация, это такая декларация, прокламация. И нет, я сейчас мы уже плохого. с вами да,
3: обговаривали это, но тем не менее он делает на этом акцент. Конечно. На потому у, что он... урегулирование, мирному мирном урегулировании с помощью Китая.
4: Ну конечно, не, не не просто с помощью Китая, это, это определенный знак здоровенный знак такой уважения и вежливости по отношению к руководителю страны. Откуда... Нет, ну... Вы, вы, вы поймите, да, мы формально всегда говорили, что, в общем, мы готовы к нормальному разговору, там. у нас нет каких-то законов, которые запрещают переговоры, как на Украине. На, на Украине они сами себя кастрировали и сказали, что невозможно с москалями ни о чем говорить, мы и не будем. И это нашло поддержку у американцев, у, а еще у этого вот господина Кирби, который сказал: так нет, мы, мы против того, чтобы какой-то мир на Украине не он, он нам сейчас не нужен. На полном серьезе, так сказать, говорят вот эти вот пиндосы, понимаете, в полосатых трусах. Но наш Владимир Владимирович Путин, который сохраняет определенную вот эту вот э, уверенность такую-то, да, вот не признак истерики. Он говорит, мы изучали э, и будем дальше изучать с большим вниманием. Здесь есть о чем поговорить. Э, э, вот Мы всячески готовы. Но еще раз вам говорю, когда вот э, всячески готовы к чему-то конкретному, то самое время в ходе вот этого визита, да, который значит, трехдневный, на самом деле это Почти все-таки двухдневный, да, поскольку.
3: Сегодня рано, очень... рано утром улетел, да. да
4: он, он, он очень насыщенный, так сказать, и а, все такое. Но вот самое бы время да, какую-то вот конкретику по а, этому мировому кризису объявить, но ведь этого же не было сделано. А, еще раз говорю: что конкретики вообще было очень мало. Мало. Навер... Наверное, это и пугает. Мы да, будем вот, развивать да.
2: телевидение вместе. Вот это все, что я поняла из того, что прочитала. Ну, ну,
4: вот это очень хорошо. Ну, в Китае телевидение... Там телевизоров и, много. И очень хорошая техническая база телевизионная. это
2: понятно. Еще один пояс и один путь. Вот это вот все, что я поняла. Мне сложно.
4: от того, что вы что-то не поняли, не надо сочиться ядовитым ядом. Понимаете? Прекратите.
2: Я пугаюсь просто. Я реально пугаюсь. А вы,
4: Оль, поплачьте. Оля, ты же знаешь, что будет,
3: когда сказать, когда говоришь Андрею, что ты пугаешься. Зачем провоцировать?
2: Оставим, оставим в покое мои слезы и Китай. Давайте чуть-чуть э, буквально... Слушайте, у нас пять минут осталось, о Турции поговорим. А у, а,
3: у нас ведь еще...
2: пять минут до конца этой это части. Это четверть, да. А, смотрите, Турция... Курция. Я так понимаю, что в преддверии выборов что она так и не делает. Как-то у нас какие-то проблемы с экспортом, реэкспортом, в общем, в общем а с транзитом, санкционки. При... То проблемы, при... то не проблемы.
3: прикрыли серый импорт отчасти. Ну, не весь, но отчасти. Но
2: ну, все время на этой теме очень так тонко и явно спекулируют. Кто? Турки.
3: Нет, не турки.
4: Потому что турки спекулировали бы, если бы они были бы вольны, свободны и делали бы, что хотели. Я вам говорил что ситуация для нынешней правящей вот этой всей вот шоблы турецкой, она критическая не на уровне, Uh, как Борис Джонсон потерял власть и уехал бухать а на
3: Жители не жить, вот в чем вопрос.
4: Просто да, жители не жить и как бы это там ну так серьезно все.
3: Это. Другой все вопрос, Андрей, власти. вот это решение по поводу отчасти прикрытия возможности для параллельного импорта в Россию – это а, внутриполитическое решение или внешнеполитическое решение? Кому адресованы данные, данные шаги турецкого руководства? На
4: Америке они адресованы, всего, это знаете. Ну, ну, послушайте, ну, это комбинация такая из э, двух ходов. Это, это даже в том же самом американском кинематографе неоднократно отражено. Когда говорит, бил, я вынужден устроить тебе скандал, я разобью сейчас чашку, я назову тебя козлом-убийцей, так сказать, насильником и Трампом, но ты не обращай внимания, так сказать, ну, надо же как-то это быдло успокоить, иначе меня просто порвут э, в клочки и Значит, следующего губернаторского цикла мне не видать. Да? Ну, это, это, собственно говоря, такая, ну, это примитив такой, понимаете. Он хорошо известен со времен Рима, по крайней мере, еще там. Что-то подобное пытался даже исчезнувший Карфаген. Не помогло.
2: <свяк> <свяк> так, а все-таки, что касается... Смотрите, у нас уже остается все меньше и меньше времени до выборов в Турции. И получается, что... Э
4: и до сезона туристического все меньше и меньше. <свяк> <свяк> а, да, то есть...
2: <свяк> я понимаю да. ваш, э так сказать, сарказм, но тем не менее. Есть ли у Эрдогана действительно сильный соперник?
4: Да, у него есть очень сильный соперник. Он называется Соединенные Штаты Америки. И... Э коллективное руководство Европейского Союза из числа руководителей, может быть, эти даже злее. Потому что а, уж сколько стучался Эрдоган в Европу, вот ему говорили, заходите завтра, будет готова справка. Приходил, но справку так и не дали. Да? И а, там есть определенное объяснение, почему такое вот злое отношение. Как бы, да? он это прекрасно все понимает. То есть он, он поджат слева-справа сильного соперника, вот как вот в прямом смысле вы говорите, да, вот он нет. Это, это другого масштаба человек, с другим беком, сказать. На самом деле условная очень поддержка со стороны остальных вот этих якобы оппозиционных партий, там ну, вот эта вот шестерка-то их это, ну, там, знаменитая, они переругались все по поводу того, кого выдвигаем да, единым э, кандидатом и так далее. И если бы не было привнесенного внешнего фактора, то тут не о чем было бы беспокоиться. Но вот этот привнесенный э, внешний фактор, он резко усилился после драматических событий, связанных с землетрясением, как вы знаете, количество жертв недавно превысило 50 тысяч и продолжает расти. Это, это серьезно, это очень серьезно. И дальше один простой вопрос. Я же вам говорил, да там, если хочешь беги к своим русским, только они денег тебе не дадут. И и Китай тебе тоже денег не даст. Делиться они с тобой и не будут. А мы дадим тебе деньги, ну, если ты нам веришь, конечно. Но ты там не очень веришь, ты, мы там с, тур, с этими с курдами тебя много раз напаривали, да? Ну, так это твоя проблема, тебе деваться-то некуда, упырино. Но даже если ты нам совсем не веришь, а, 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 а кому тебе верить? Остается, так сказать, ва, а, Аллаха, ну, давай, значит, вместе со своей партией. Которая, кстати, ты думаешь, мы совсем дураки, лахи, лохабаны, не понимаем? У тебя Хамас твоя партия называется мы знаем что твоя партия это хамас
2: Давайте, а здесь тоже многоточие поставим сделаем короткую паузу и вернемся в эфир
1: токсичная среда Попов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду
0: я слушаю радио кп и тебе рекомендую
1: Токсичная среда.
2: И вновь продолжаем наши э, токсичные беседы с Андреем Константином, журналистом и писателем. Так все-таки, э, я так понимаю, что период очередной охлаждения наших отношений, он продлится до выборов или он будет длиться дальше? Я имею в виду наши отношения, отношения да. России и Турции.
3: А на, на чем ты строишь э, уверенность, что отношения как-то охлаждаются?
2: Ну, На том, что нам да, все...
4: Нет, ну это спектакль, да, значит, не обращая внимания я сейчас устрою маленький скандал с последующим поджогом, мордобоем, то сказать, Но ну, надо же как-то... Надо же и ментам чего-то бросить, понимаешь, чтобы они угомонились. Хорошо,
2: да? подождите тогда, а э, насколько Турция озабочена нашим, э, так сказать, возможным союзником Китаем и вот этим визитом?
4: Оля, помните, помимо всего, что было предложено Эрдогану? Ему был предложен газовый хаб,
2: Хап-хап был, хап -хап. и что-то там говорили хап -хап. про этот хап. Ага.
4: Да, и вот этот хап-хап, это очень большие деньги, да, он, э, но они не сразу, как Астап Бендер говорил, ну вот, там мне, <смех> мне, мне нужно сразу, понимаете, вот, поэтому э, в этом вся проблема, да, сразу ему, он же не Африка, чтобы прощать долги там и так далее, потом опять-таки одно дело прощать, Долги, которые и так никто не собирался отдавать в силу отсутствие пенензов, да, И совершенно другое давать, э, чистое рубленное серебро. Поэтому, ну и плюс еще раз говорю, масштабы бедствия, в том числе вот экономического бедствия да, для Турции, они только вот контуры этого всего только-только начинают э, проступать в весеннем э, тумане. И мне, честно сказать, вот э, я не люблю, мне не нравится Эрдоган. К э, а потому очень, что я... он нравится. Нет, есть люди, которые вполне себе Считают, что он прям вот, ну, прям вот он вообще. Тюрки, многие считают, что Эрдоган это прям вот новый Ленин. А мне, мне он не нравится, но ему не позавидуешь, конечно. То есть у него не то, что Цупсванг, да, так сказать, у него, у него маневра то особого для какого-то отступления, перегруппировки, там еще чего-то, просто нет. И заключать какие-то. Э, такие вот серьезные э, альянсы с Китаем. Да Китай, он где только можно в лес на самом деле уже.
2: Слушайте, а ну ничего, вот, что и... Китай э, Украине продает беспилотники? Это нас устраивает э, с точки зрения нашего, э, ну, как сказать, сотрудничества?
4: Э, Китай, он как вода или как песок мелкий, да, так сказать. Оглянуться не успеешь, уже смотришь, откуда то надул. Да? Это определенная такая вот... Э, это не, то, что даже, это не то, что даже стратегия и не тактика, да, это свойство такое определенное, понимаете, которое там, те же американцы, они по Сан-Франциско XIX веку, встревожившись по небе, что-то сказать, вдруг откуда ни возьмись, какие-то Чайно-тауны какие-то прачечные, какой-то китайский бизнес, понимаете. И вдруг это так все смешно, какие-то китайские вареные креветки.
3: Ну, Андрей, переварили они? Переварили они это, это нашествие вполне себе? И, нет,
4: С... не, они не переварили, потому что на самом деле везде, где существуют диаспоры, это вам не польские диаспоры в Чикаго, а китайские диаспоры всегда лояльны, по разным причинам, но, как это ни странно, они вот своей метрополии гораздо больше лояльны.
3: Ну, у Веряю Китая вас. огромные вложения в, в украинскую экономику. Там, собственно, Украина должна огромных денег Китаю, говоря по-русски.
4: И скажу вам по большому секрету, огромнейшие вложения у Китая в Венесуэлу, вообще в Южную Америку. Вот. Что касается Африки, это просто мама дорогая. Угу. Вот Какие там вложения? Никакой Украине это не снилось и сниться не будет. Но у Китая очень большие претензии к Украине, которая по дурости своей несколько раз
3: просто кинула. Был такое да. перед началом СВО?
4: Да, значит, со всякими запорожскими там, этими, сичами или как там, этими заводами. А Китай это не та держава, которая э, прощает, э, к, которая исповедует принцип э, вот этот Лохабанский. Подставь хидок, другую не, щеку. Идоп не предъявляется, да, значит, э, это такой вот бандитский принцип был э, в 90-е годы. Э, Китай в этом смысле он э, улыбнется, э, поклонится, так сказать, э, э, и для дураков он типа это все сглотнет. Но Китай, я вам говорил, это цивилизация, которая лишь только прикидывается страну. И вот это не Украине такие фишки вытворять. Просто не Украине. Никогда ничего Китай не забывает. Никогда ничего. И это началось не с монгольского нашествия, а намного раньше. Понимаете? Это уникальная цивилизация, где записывать начали очень давно. Поэтому Андрей, насчет этих
3: у, положений у, в Украину... У нас уже немного времени остается. Еще одна новость этой недели по поводу заявления Великобритании, точнее, Министерства обороны этой страны насчет того, что будут поставлять снаряды для, для танков с объединенным ураном. Ну, как бы, ну, для, 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 для меня это был просто, как, просто шок, по большому счету. Хотя, кто-то говорит, что провоцирует Россию на какие-то шаги таким образом.
4: Это да нет, это не провоцирует, это это женщина со, со страшным лицом дровосека. Вот, значит, она в каком-то смысле подарок нам сделала. Ну, в каком, ну, смысле? А подарок,
2: в ты, каком Андрей? смысле
3: подарок, да?
4: Ну, 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 называется. Ну, надо же быть такой кретинкой. Понимаете? Посмотрите внимательно. На той стороне люди, которых надо в дурдом сдавать, понимаете? И вы вот ну вот всерьез говорите, что здесь там демократия, сюсь так и так далее. кто-то
3: там забывала. об этом сказал, что ее в дурдом надо сдать? Нет, ну, это, Конечно сказали.
4: Нет, ну, конечно сказали. И, и то, что об этом на наших ток-шоу не говорят, это еще не значит, что э, народ не опупил Эти вот за, западноевропейский, который... Они все-все прекрасно понимают. Но наш народ сдаваться. точно
2: опупел от этой новости. Хотелось ну, бы ясности.
4: Нет, ну преувеличивать, конечно, это не Чернобыль. Вот, но это то, что даст неприятные последствия.
3: последствия. Мы, можем, мы можем посмотреть, что творилось в Ираке. Там огромный скачок онкологии после того, как э, применяли эти самые снаряды. После это не значит в Там много Но причин, во что... всяком случае, было какое-то расследование, которое, наверное, каким-то образом подтверждает это. Вот. Они закресняют хорошего... снаряды, оставляют пыль эту радиационную.
4: Да, значит, ничего хорошего в этом нет. И самое плохое в этом, это, конечно, ужасная пиар-составляющая, да, которая ну, просто вот такая она демоническая совершенно. Да. И, и особенно сейчас, когда, когда слова... Ну, это пока слова же, да, вот это вот страшная бабище, она просто, так сказать, так вышла... Они и в
3: марте хотят второго. эти танки поставить, а к ним эти самые снаряды. Ну, ну
4: послушайте, ну, у них масса каких-то пожеланий. Они хотят танки,
3: самолеты, Но подождите, но, но
2: этих самые а леоперд, которые вы так любите, они же уже поставили. То есть вы, это...
3: не, вы не верите в то, и, что... Да, и... Дальше, что... Андрей, вы не верите, что за словами будут какие-то действия, последуют какие-то Нет, действия? почему?
4: Я еще раз вам говорил, что, так сказать, мои же слова о том, что чем быстрее поставят леопарда, тем лучше для нас. Да, Потому что, ну, быстрее сожжем просто...
3: Не успеют приобрести опыт украинский. Но здесь немножко другое. Здесь нюанс -то есть. Здесь немножко другое. Нам потом О с этим
2: жить. уран не На... так безопасен, как хотелось бы. Я,
4: я, я, Ребят, я не радуюсь тому, что, значит, вот это вот бабища, значит, пообещала вот, этого, вот это все. Но э, это же не мы инициаторами всего этого было. В первую очередь, как, как ни странно, это опасно для самой Украины. Там сумасшедшие психи, которые ни о чем уже, видимо, не думают, им все равно. Сгорит Украина, не сгорит Украина. Но надо, это, это еще один аргумент в силу того, что нам надо прекратить вот эту вот практику нежной войны. Когда в ответ на снаряды с Объединенным ураном мы танцуем «Лебединая ось». Ну, может быть так, вот за красной кремлевской стеной... Ну, все-таки вот какая-то подвижка произойдет. Тут вопрос, потому, что... как
3: на это можно ответить.
4: Ответить можно на это много как. Вопрос в том, что ну, нету... Ну, простите, когда... Ладно, я, когда ну заслуженные генералы, там, генерал лейтенанты полковники говорят о том, что есть инфраструктура, есть мосты, есть то, значит, есть все, есть центры принятия решений. Мы не понимаем, почему по ним не работает никто. Вот по ним можно работать, безо всяких ядерных бомб. Можно работать. Но для этого нужна вот эта самая политическая воля. Без нее будет классический балет в ответ на зверство асатанилы и бандеровцы. Понимаете?
2: Ну вот, к сожалению, на этой оптимистичной ноте нам придется закончить, потому что время наше подошло к концу. Uh, мне нравится, Андрей, что вы пытаетесь селить у нас все время уверенность в том, что... вообще. какая
3: же была уверенность а, вселена?
2: Что, в общем, может, оно все еще как-то и uh, обойдется. Нет, нет,
3: нет при, при, прекратите.
4: Не может быть обойдется. да? Это, это не, ну, не обсуждается. Да? Не, нету физической возможности, если только у нас все разом сойдут с ума, понимаете? Вот, вот тогда есть какая-то какая-то возможность проигрыша России в этом противостоянии.
2: Понимаете? Андрей Константинов, разом взяли и сошли с ума. журналист и писатель. Спасибо, Андрей.
4: Счастливо. Спасибо. Пока.
1: Токсичная среда.